0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen Deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 5. November 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten.
0: Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen EU-Delegation – Unterstützung für Taiwan-Konsens in der EU US-Senatoren schlagen Taiwan Deterrence Act vor Und Präsidentin Tsai bewirbt inländischen Tourismus meldungen im Einzelnen EU-Delegation – Unterstützung für Taiwan-Konsens in der EU Der Leiter der sich momentan in Taiwan befindenden EU-Delegation, Raphael Glucksmann, hat den Konsens einer EU-Unterstützung für Taiwan betont. Glucksmann sprach heute auf einer Pressekonferenz der EU-Delegation. Die 13-köpfige Delegation aus Mitgliedern des Sonderausschusses zu Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der EU, einschließlich Desinformation, kurz INGE, hält sich seit Mittwoch in Taiwan auf. Es ist das erste Mal, dass eine gesetzgebende Institution der EU eine offizielle Delegation nach Taiwan entsendet hat. Die Delegation traf heute den Präsidenten des Taiwanischen Parlaments, Yoshi kun Thema des Treffens war unter anderem der Umgang mit Fake News in sozialen Medien. Parlamentspräsident Yeo nannte den Besuch der EU-Delegation einen Meilenstein für Taiwan-EU-Beziehungen. Der Leiter der EU-Delegation Glucksmann betonte, dass, obwohl die Delegationsmitglieder aus unterschiedlichen Ländern kommen, sie die wachsende Unterstützung für Taiwan eine obwohl Taiwan und Europa weit entfernt seien, so glauben doch beide an Demokratie und Freiheit. Er hoffe, dass der Besuch der EU-Delegation ein erster Schritt in einer vertieften Taiwan-EU-Beziehung sei, so Glucksmann. US-Senatoren schlagen Taiwan Deterrence Act vor Eine Gruppe von US-Senatoren hat einen Gesetzesvorschlag vorgelegt, der als Taiwan Deterrence Act Taiwans Selbstverteidigungskapazitäten stärken soll. Der Gesetzesvorschlag wurde gestern von dem republikanischen Senator Jim Rish mit Unterstützung anderer republikanischer Senatoren eingebracht. Der Gesetzesvorschlag sieht vor, dass die USA jedes Jahr 2 Milliarden US-Dollar als ausländische Militärausgaben an Taiwan bereitstellen. Außerdem sieht der Gesetzesvorschlag eine Änderung des Arms Export Control Act vor – um den Verkauf von Waffen an Taiwan zu erleichtern. Die 2 Milliarden US-Dollar an Militärausgaben sollen jedoch keinen Blankoscheck darstellen. Vielmehr soll die Unterstützung davon abhängen, dass Taiwan seine Selbstverteidigungskapazitäten ausbaut. Daher ist ein jährlicher Bericht über Taiwans Verteidigungskapazitäten ebenfalls Teil des Gesetzesvorschlages. Die Sprecherin von Taiwans Außenministerium Joanne Oh bedankte sich heute für die parteiübergreifende Unterstützung der US-Abgeordneten. Das Außenministerium werde die Abstimmung über den Gesetzesvorschlag verfolgen und die enge Kooperation mit den USA weiter vertiefen, so Oh. Präsidentin Tsai bewirbt inländischen Tourismus Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat Tourismus in Taiwan für die taiwanische Bevölkerung beworben. Präsidentin Tsai sprach heute bei der Eröffnung der internationalen Tourismusmesse Taipei. Tsai sagte, dass sich Taiwans Wirtschaft nach dem Covid-19-Ausbruch im Mai wieder erholt habe. Interessierte können die viertägige Tourismusmesse besuchen und die Stimulusgutscheine der Regierung nutzen, um eine Reise innerhalb Taiwans zu buchen, so Präsidentin Tsai. Zahl lobte außerdem die Resilienz von Taiwans Tourismusindustrie. Trotz der Covid-19-Pandemie habe die diesjährige internationale Tourismusmesse mehr als 800 Messestände. Mehr als 40 Länder und Regionen sind auf der Tourismusmesse vertreten. Neue BioNTech-Lieferung trifft in Taiwan ein. Eine Lieferung von 871.000 Dosen des Covid-19-Impfstoffes von Biontech ist heute in Taiwan eingetroffen. Es handelt sich um die elfte Lieferung aus den Spenden der Technologieunternehmen TSMC und Foxconn sowie der buddhistischen chi Stiftung. Insgesamt sind damit bereits mehr als 8,6 Millionen Dosen des Impfstoffes von Biontech an Taiwan geliefert worden. Taiwans Gesundheitsminister Chen shih sagte, dass die in Taiwan vorhandenen Impfstoffe mit dieser neuesten Lieferung zahlreicher werden. Ab sofort können daher auch Impfstoffampullen angebrochen werden, wenn nur wenige Personen zu ihrem Impftermin erscheinen. Die übrig gebliebenen Dosen angebrochener Ampullen können dann über eine Nachrückliste durch die Krankenhäuser abgegeben werden. Eine lokale Covid-19-Neuinfektion kein Todesfall Taiwans Epidemie-Kommandozentrum hat heute eine lokale Neuinfektion mit Covid-19 gemeldet. Es wurde kein neuer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die lokal Infizierte ist eine indonesische Staatsbürgerin, die in Taipei lebt. Sie wurde aus beruflichen Gründen auf Covid-19 getestet. Das Epidemie-Kommandozentrum gab an, dass sie mit einem CT-Wert von 40 eine niedrige Viruslast aufweist. Dies deutet darauf hin, dass die Infektion bereits längere Zeit zurückliegt. Die Gesundheitsbehörden haben fünf Personen identifiziert, die mit der Frau in Kontakt waren. Außerdem registrierten Taiwans Gesundheitsbehörden sechs importierte Fälle von Covid-19 bei Reisenden aus Frankreich, Japan, Kambodscha, Singapur, Thailand und Vietnam. Damit wurden in Taiwan seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr 16.437 Infektionen mit Covid-19 bestätigt. Davon gelten 14.592 als lokal übertragen. In Taiwan sind 847 Personen an Covid-19 verstorben. Kommen wir zur Börse. Der thai startete heute mit einem leichten Plus von 18 Punkten. Im Laufe des Handelstages setzte sich dieser positive Trend fort und am Ende des Handelstages schloss der Taiex mit einem starken Plus von 218 Punkten bei 17.296. Das entspricht einem Plus von 1,28%. Das Handelsvolumen betrug ca. 324 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 11,6 Milliarden US-Dollar oder 10 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. Heute ist es auf ganz Taiwan tagsüber sonnig und klar. Die Temperaturen liegen dabei inselweit in den Morgen- und Abendstunden bei 20 Grad und steigen tagsüber auf bis zu 30 Grad. Auch morgen bleibt es in Taiwan meist sonnig, nur an der Nordspitze ist es verhangen und regnerisch. Zum Sonntag ist es dann in ganz Nord- und Ost-Taiwan bewölkt und regnerisch. Im Rest von Taiwan bleibt es sonnig. Die Temperaturen liegen am Wochenende tagsüber in Nordtaiwan zwischen 21 und 27 Grad und in Zentral- und Südtaiwan zwischen 22 und 32 Grad. Das waren die Nachrichten am 5. November 2021.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 5. November 2021. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Ja, wir wollen heute natürlich wieder auf Ihre Post eingehen. Wir haben Post bekommen von Joachim Thiel, ein Empfangsbericht vom 1. November. Er hatte guten Empfang und... Er schreibt, interessant war für mich, dass man in Taiwan nur fünf Tage Urlaub erhält und die nicht einmal ausgenutzt werden. Ja, es kommt darauf an. Also man bekommt schon immer mehr Urlaub, je länger man irgendwo arbeitet. Aber es ist schon oft so, dass die Leute den Urlaub nicht nehmen,
2: weil sie keine Zeit haben. Zu viel Arbeit, ne? Ja, das stimmt schon. Ich bekomme jetzt schon 30 Tage im Jahr meine Urlaubstage. Was, so ja viel? Allerdings ich kann die 30 Tage nie in Anspruch nehmen, weil es zu viel Arbeit gibt. Und ich habe auch gemerkt, viele andere Kolleginnen und Kollegen in dem Haus, die können sich auch es nicht leisten, so viele Urlaubstage am Stück nehmen, weil es gibt einfach zu viel Arbeit. Joachim Thiel hat noch eine Frage: Gibt es in Taiwan auch Aktivitäten zu Halloween? Ja zum Beispiel bei uns im Büro, also, also nicht, nicht
1: uns, sondern nebenan im Büro. Genau, ne?
2: also nicht in der deutschen Redaktion, sondern im untere Großraum. Büro. Wo die Verwaltungsleute ja. sitzen. Und da sitzen jetzt viele junge Kolleginnen und Kollegen und die haben Lust zu feiern mm. und tatsächlich haben die schon sich verkleidet. Vor. Ja, sehr und schön. Geisterten und darum. Halloween wird jetzt auch in Taiwan sehr viel also gefeiert. Mhm, junge Leute, Dingen. Partys genau. halt. Es ist halt ja Spaß einfach. Mehrere Partys. So verkleiden ja. macht immer Spaß. Ne? Auch <lacht> in viele Restaurants so oder
1: Themen, Hotels. Und genau, so. genau. Bäckereien oder so, die backen dann Kuchen in äh, Kürbisform, Geisterform oder irgend sowas. Dann haben wir einen Empfangsbericht bekommen von Bernhard Henze vom 1. November. Synfoglatte 5 bis 5 Minus. Er schreibt, wie aus den Werten ersichtlich, kann es momentan kaum besser sein. Wir müssen uns also keine Sorgen machen nach der Umstellung auf die Winterzeit, was den Empfang angeht. Ja,
2: vielen Dank für die Information. Dankeschön.
1: Burkhard Müller hat geschrieben, Taiwan entdecken. Ich selbst war Expat in Paris und ich muss sagen, dort war es auch schön. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja? Die 90 Minuten Mittagspause inklusive Nickerchen wurden auch in Vietnam so gemacht. Ein ganzes Großraumbüro, 100 Leute haben geschlafen. <lacht>
2: Ja, das, das müsste sehr auffällig sein. Das ist hier
1: auch so, ne, dass dann mhm. zur Mittagspause wird dann erst gegessen, dann das Licht ausgemacht und mhm. dann viele machen dann ein Nickerchen. Obwohl auch viele eigentlich die Mittagspause dann nutzen, nach dem Mittagessen einen Spaziergang zu machen oder eine Runde mit dem Fahrrad zu fahren
2: oder sich sonst irgendwie zu bewegen. Und das alles hat natürlich mit der Kultur und vor allen Dingen auch mit dem Klima zu tun, weil es hier zu der Sommerzeit sehr heiß ist und man braucht tatsächlich einen Nickelchen, obwohl ich eigentlich nicht mache, weil ich ja ein Nachmensch bin, ich schlafe sowieso bis 11 Uhr und insofern brauche ich ja keine Mittagpause.
1: Das ist manchmal auch sehr interessant, wenn Leute zum Beispiel draußen arbeiten, also vielleicht irgendwelche Geschäfte umbauen oder die Straßenanlagen oder Parkanlagen pflegen und so weiter. Mittags, die legen sich irgendwo hin. Und Im das Schatten? Ist denen ganz egal, na, da gehen die Leute vorbei mhm. und so und die schlafen einfach. Das ist aber auch nichts Ungewöhnliches.
2: Nein, nein, das soll eigentlich auch gut für die Gesundheit sein.
1: Franz Schanzer hat geschrieben, er hat uns gehört, übers Internet. Am 29.10. und er schreibt, gut gefallen hat mir der Beitrag über das Füttern von Vögeln in Taiwan. Ich verfüttere zum Beispiel so durchschnittlich 120 Kilo Sonnenblumenkerne in der Winterperiode an die Vögel, die zu uns in den Garten kommen. Die Vögel sind auf eine Fütterung angewiesen, denn im Schnee und in der Kälte würden sie kein Futter finden. Zu uns kommen verschiedene Singvogelarten, Meisenarten, Spechte und Gimpel, Dompfaff zu den Futterhäuschen. Da freuen sich die Vögel bestimmt. 120 Kilo Sonnenblumenkerne.
2: Nicht oh, schlecht. Wirklich eine große Menge. Mm. Reinhard
1: Westphal hat geschrieben. Er hat uns auch übers Internet gehört. Das Programm hat ihm gut gefallen. Er hat uns auch ein schönes Foto angehängt. Rostock mal anders. Wunderschöne oh, Stadt. Oh,
2: sieht sehr schön aus.
1: Erich Kröpke hat geschrieben. Die Nachrichten im Zusammenhang mit China bereiten mir doch immer etwas Sorge. Den Zusicherungen der USA traue ich nicht so recht. Ich hoffe nur, dass sich alles wieder beruhigt und Taiwan unbehelligt bleibt. Das hoffen wir auch. Ne? Ja, das hoffen wir auch. Alfred Albrecht hat geschrieben, Empfangsberichte und ein Ausschnitt der Badischen Zeitung. Lonely Planet preist Freiburg als weltweites Top-Reiseziel an. Und zwar ist Freiburg auf Platz 3 hinter Neuseelands größter Stadt Auckland und Taipei in Taiwan. Das hat er ganz groß hier geschrieben. Herzlichen Dank.
2: Ja, tatsächlich. Taipei ist natürlich eine Reisewelt. Insofern. Und ich freue mich auch darüber, dass. Freiburg, auch auf der Liste. Das ist auch eine schöne Stadt. Ne? Ja, ich hatte da ein Jahr gelebt. Wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. Theo Ranzmann hat auch geschrieben, gewählt vom Reiseführer Lonely
1: Planet. Wir sind aber auch stolz, nämlich auf den dritten Platz ist unser Freiburg. Theo Ranzmann hat das geschrieben aus Ochtrop. Ja,
2: und Freiburg.
1: Und Paul Gaga hat geschrieben, er hatte am 1. November schlechten Empfang. Fast nur Rauschen auf der Frequenz.
2: Wir hoffen natürlich, dass der Empfang sich schon verbessert hat. Erich
1: Bergmann hat geschrieben, er hat nun die QSL-Karte erhalten für die Direktausstrahlungen. Wir hatten nochmal eine QSL-Karte Geschickt. Die erste ist nicht angekommen. Und er hat noch eine Frage. Wie ist es eigentlich mit dem Kurzwellenhören in Taiwan? Gibt es dort viele Kurzwellenhörer? Wie ich sehe, in den naheliegenden Ländern, Japan und Korea, gibt es sogar Kurzwellenclubs. In den Nachschlagewerken habe ich für Taiwan
2: keine gefunden. Sie haben recht. Es gibt ja in Taiwan eigentlich kaum Kurzwellenhörer und auch kein Kurzwellenhörer wähle höre club Es ist in Taiwan keine Tradition, dass man Kurzwähle hören insofern gibt es hier keine Kurzwähle, clubs oder Kultur.
1: heinz Günther Hessenbroch schreibt, hier hat man festgestellt, dass die Pandemie die Menschen hat dick und fett werden lassen. Man bewegt sich zu wenig durch die Einschränkungen, hängt oft am Kühlschrank und die Fitnessstudios sind auch geschlossen. Dadurch hat man eben zugenommen. Ist das auch so in
2: Taiwan? Gibt es da Beobachtungen? Bichuel? Ja, natürlich. Aber ich darf nicht zu so laut sagen. Ich habe nur so ein zwei Kilo zugenommen, also im Vergleich zu anderen vielleicht noch nicht so viel. Und daher, ich darf nur ganz leise sprechen, aber das ist natürlich ganz normal. Bei vielen habe ich wirklich gemerkt. Mein Mann zum Beispiel, der hat bestimmt drei, vier, fünf, fünf Kilo. Ich weiß es nicht. Und dann waren auch ich traut mich nicht, wegen weniger umzufragen. Bewegung,
1: weil man öfter zu Hause ist und nicht so viel, weil hier eigentlich, man konnte ja im Prinzip sehr, sehr viel machen, aber die Sportzentren waren zu zum Teil und manche hatten auch dann viel von zu Hause gearbeitet, ne? da fällt dann schon mal der Weg zur Arbeit weg und alles Mögliche und ich habe auch mal so meine Freunde und Freundinnen gefragt und meine so, ja, habt ihr denn zugenommen? Und manche haben auch gesagt, ja, ja, so drei Kilo, hat einer gemeint, <lacht> weil ich jetzt immer mit dem Moped zur Arbeit fahre. Und manche haben auch gesagt, ja, weil ich jetzt nicht mehr regelmäßig Sport mache. Manche hatten nicht zugenommen, aber manche schon.
2: Also es ist, gibt auch das Problem hier, ja. Ich zum Beispiel, ich gehe jetzt schon nicht mehr zu schwimmen. Früher hatte ich jede Woche im Durchschnitt zweimal schwimmen gegangen. Das macht schon viel aus. Also ich habe, wie gesagt, nicht wirklich wahnsinnig viel zugenommen, allerdings fühle ich mich schon nicht so fit wie früher. Das kann man schon deutlich merken. Und ich fahre außerdem seit dem Ausbruch der Pandemie dann mit eigenem Auto und vorher war ich eigentlich immer mit der U-Bahn oder mit dem Bus gefahren. Das mache eigentlich viel aus, weil ich jetzt dann schnell zum... Sende und schnell zu Hause und esse und trinken und mache keine Bewegungen und so, das nimmt man eigentlich schon zu. Also ich meine, ein, zwei Kilo sind eigentlich auch nicht wirklich viel, ne? aber ja, ich muss gestehen, dass ich auch zugenommen habe.
1: Dann haben wir eine Mail bekommen von Klaus Irgang. In TV lief der Film mit Lichtgeschwindigkeit zum Impfstoff, das Projekt BioNTech. Herzlichen Dank für die Informationen, auch weitere Informationen. Und er hat Fragen dazu. Und zwar der aus Irgang fragt, welchen Stellenwert haben taiwanische SARS Coronavirus 2 Impfstoffe in Taiwan und in welche anderen Länder sind sie schon exportiert worden? In Taiwan gibt es derzeit einen Impfstoff, der die Notfallzulassung für Taiwan erhalten hat. Das ist der Impfstoff des Impfstoffherstellers Medigen und exportiert wurde er, glaube ich, bisher noch nicht. Es haben einige Länder Interesse wohl gezeigt, aber bisher wurde der noch nicht exportiert. Und er wurde hier in Taiwan, wird schon verimpft und ja, es haben sich schon, ich weiß nicht, wie viele Leute damit impfen lassen, aber eigentlich jetzt auch nicht so ein großer Anteil, weil die meisten Leute sagen, naja, wir Lass uns lieber mit international auch anerkannten
2: Impfstoffen impfen. Ja genau, die Regierung hat bei Medicine 5 Millionen Dosen gekauft und sind wo auch die Großteil von diesem Impfstoff geliefert worden. Allerdings etwa keine 3 Millionen Leute sind mit Medizin geimpft worden. Wie gesagt, man hat eher so also Lust, die international anerkannten Impfstoffmarken zu bekommen, weil wenn man dann vollständig geimpft worden ist, dann kann man ins Ausland gehen, zum Beispiel in die USA oder in viele andere Länder. Der Impfstoff von Medigen ist nun bei einigen wenigen Ländern anerkannt,
1: also für Reisende, die dorthin reisen wollen. Aber Taiwan ist auch noch mit vielen anderen Ländern dann im Gespräch darüber. Aber für viele ist es natürlich die Überlegung, wenn sie irgendwo hinfahren, dann Medigen nicht anerkannt wird, dann lässt man sich eher mit international breit anerkannten Impfstoffen impfen. Aber was ganz interessant ist, dass dieser Impfstoff von Medigen nun der Weltgesundheitsorganisation empfohlen wurde für einen Solidaritätsimpfstoffversuch. Dieser Impfstoff wurde als einer von zwei ausgewählt, die in eine globale Studie aufgenommen werden oder wurden. Also das finde ich ganz interessant. Das heißt schon, dass dieser Impfstoff schon vielversprechend ist. Es gibt eigentlich noch keine volle Phase 3 Studie, was diesen Impfstoff angeht, sondern eine erweiterte Phase 2 Studie mit Immunobridging und es läuft aber jetzt auch eine Phase 3 Studie in Zusammenarbeit mit einer Universität in Paraguay und ich glaube noch irgendwo anders. Und dieser Impfstoff des taiwanischen Herstellers Medigen ist ein proteinbasierter Impfstoff und was die Wirksamkeit und Immunantwort angeht, in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet steht, das habe ich aus einem anderen Artikel, dass Wirksamkeit und Immunantwort recht hoch sind. Und zur Frage, wie viel Prozent der Bevölkerung in Taiwan nun geimpft sind, Etwa 75 Prozent sind derzeit einmal geimpft und etwa 35 Prozent sind zweimal geimpft. Man muss sagen, dass in Taiwan die Impfungen derzeit wirklich voll laufen, weil die Impfstoffe auch ziemlich spät nach Taiwan kamen. Das heißt, Taiwan befindet sich jetzt sozusagen in der heißen Phase der Impfungen. Und das Ziel ist, und man erwartet, dass bis Ende des Jahres 60 Prozent ungefähr
2: voll geimpft sind. Ja, tatsächlich, anfangs mangelt es hier an alle möglichen Impfstoff Und jetzt, gerade jetzt in diesen Monaten, sind viele Impfstoffe zur Verfügung. hat die Möglichkeit, eine Impfung zu bekommen, wenn man es will.
1: Und gibt es schon eine Zulassung und Impfungen von Jugendlichen und Kindern? Wie denkt man in Taiwan darüber? In Taiwan wurde, als die erste Lieferung von Biontech kam, wurde diese Lieferung zuerst Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 17 angeboten. Die Impfbereitschaft bei Kindern und Jugendlichen ist sehr hoch. Derzeit ist, glaube ich, die Impfquote bei Jugendlichen und Kindern zwischen 12 und 17, die müsste sich jetzt den 90 Prozent annähern, also der einmal Geimpften, weil in dieser Altersgruppe wurden noch keine zweiten Impfungen vorgenommen. Dann haben wir noch eine Frage von Sascha Pawolek schreibt, gibt es im Rundfunk in Taiwan eigentlich auch Hörspiele und werden im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch noch Hörspiele produziert. Also Hörspiele, ich weiß zum Beispiel Radio Taiwan International hat immer Hörspiele produziert und ich glaube im Bildungsradio habe ich auch Hörspiele gehört. Es gibt schon Hörspiele, aber ob jetzt noch viele produziert werden, ich denke schon, aber wahrscheinlich nicht mehr so viele, weil es recht aufwendig
2: ist. Ne? Ich denke die Zeit hat sich verändert. Man hat tatsächlich nicht mehr so viel Zeit oder Lust, so ein langes Hörspiel zu hören. Ich habe sogar eher den Eindruck, dass man in Deutschland oder in Europa tatsächlich noch mehr Interesse, Hörspiele zu hören, während in Taiwan die Leute haben wohl weniger Interesse daran. Ich sehe diese Tendenz. Und mm. ja, also bei uns äh, vor 20 Jahren war Hörspiel eigentlich ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Also In der chinesischen Abteilung wurde jede Woche mindestens ein gutes Hörspiel anbieten damals aber jetzt ist wahrscheinlich nicht mehr der Fall und in anderen Radiostationen höre ich jetzt auch eigentlich fast gar kein Hörspiel mehr. Ich habe vor ein
1: oder zwei Jahren ich jemanden getroffen von Taipei Rundfunkstation und die hat gesagt, die hätten ein Hörspiel in der Sprache Sakisaya gemacht. Also das war fand ich sehr interessant, also zum Beispiel, es gibt solche, schon noch solche Projekte, aber wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viele Hörspiele. Im Rundfunk selbst, denke ich, die Blütezeit der Hörspiele im Rundfunk ist vorbei. Und es gibt auch gar nicht so viele öffentlich-rechtliche
2: Rundfunkstationen
1: in Taiwan.
2: Und ich denke überhaupt, das Geschmack der Zuhörer hat sich dann verändert, also Hörspiele hören sich schon ein bisschen altmodisch.
1: Bernd Seiser hat geschrieben, er hat noch einige Hörerclub-Informationen. Sabrina Sander-Petermann sendet bei Koches Radio am Sonntag, dem 7. November um 12 Uhr UTC und am 14. November um 13 Uhr UTC auf der Frequenz 6070 kHz. Außerdem sendet Nuri Streichert die Musikallee am Montag, dem 8. November um 19 Uhr UTC und die Wiederholung des Programms am 27. November um 16 Uhr UTC auf der Frequenz 6070 kHz. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser möchte ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Holger Schukis in Kiel, RTI Hörerclub Ottenau Mitglied und Hörerclub Sekretärin Sabrina Sander-Petermann in Alten-Kunstadt, Finn Winter in Ulm, Norbert Hansen in Wallmünster und Sandro Platte in Romanshorn.
2: Den Glückwünschen schließen wir uns an und das war's für heute im Briefkasten. Vielen Dank für das Zuhören. Sie
1: hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 5. November 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Nachrichtenbeiträge und auch die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 UTC auf der Frequenz 5900
2: kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
1: Eva Trindl
2: und Chobi Hui.
1: Uniyanga,